0: Шалом! Добрый вечер всем! Мы продолжим наше занятие по законам Шаббата и мы продолжим разбирать вопросы, связанные, с, скажем так, с выра... выращиванием растений. Мы говорили на прошлом уроке о хуреш, спахивать. Сегодня мы обсудим э, работу, называющуюся Зуреа. Зуре – это, в принципе, выращивать. Сейчас объясню, что это, кстати, больше, чем выращивать. По идее, то есть, дословный перевод Зуре – это «сеять». Но это намного более обширно, сейчас мы объяснем, объясним саму работу, то есть в чем ее запрет, на чем она стоит, что в нее входит, что в нее не входит, иногда у нее будет похожесть на хуреш, на вспахивать, а также мы разберем всякие частности, то есть мы сегодня тоже попробуем. Итак, что такое малехет зуре? Запрещенная работа сеять или выращивать. В принципе, это работа, которая влияет на выращивание или взращивание растений, такие, так или иначе. И часть из этого естественно является и посев, то есть когда мы сеем семечки, засыпаем или, или сажаем саженцы, или даже когда мы делаем, знаете, что такое понятие аркова, то есть деревья аркова, это когда мы э, соединяем два дерева, чтобы, допустим, дерево более слабой породы с более сильной породой. То есть, и мы их скрещиваем. То есть да, это скрещивание тоже является запретом зурея. А также, когда я беру, например, у винограда, беру, допустим, побег его, закапываю в землю, чтобы выросла еще один куст винограда, называется Авраха, и это тоже будет запрет зуре. То есть это тоже будет часть этого. В принципе, также любое действие, которое улучшает рост ветвей, веточек, Э, растений и так далее или э, фруктов все это будет частью запрета зоре запрещенной торы и таким образом например нельзя подрезать листы когда я подрезаю веточки и листы казалось бы я ничего не сею но это улучшает э, качество то есть работа я снова попрошу то есть я говорю со мной не, не вторить, хорошо Спасибо. Можно вопросы задавать, все нормально, но не вторить, когда я говорю, то есть повторить то, что я так говорю. Так вот, в принципе, то есть подрезать ветки для того, чтобы они лучше росли, например, даже, помните, мы говорили, собирать сорняки. Так вот, собирать сорняки, если для того, чтобы получать землю будет хореш, спахивать, а если собирать сорняки для того, чтобы не мешали расти, растению, то это будет запрет зуре. То есть, это будет производная запрета зуре, а также, потому что это, в принципе, помогает здесь расти, сюда же входит и поливание. То есть, поливать растение тоже будет запретом торы, а также, скажем так, удобрять землю тоже будет частью запретов торы. И таким образом, кстати, будет запрещено мазать, Например, всевозможные возможные мази такие, которые помогают или лечат дерево сломанное. И поэтому в шаббат мазать эту мазь на сломанное дерево тоже и будет являться запретом Торы, как часть вспомогания то есть этим деревьям или растениям э, в их э, И Так это выходит у нас из трактата э, шаббат на 73-м листе второй страницы, так и у Рамбома в законах шаббата. Интересно, тут стоит отметить очень интересную вещь, большая часть запретов шабата, это когда я делаю действие, и действие происходит. Запрещенная работа зурея сеять, она в принципе, по-настоящему, она странная, потому что результаты этой работы в Шабат не произойдут никак. Потому что если я что-то сею, в конце концов результаты работы произойдет через некоторое время. И то есть как бы это уже будет не в шаба, то семечка то попало, но ему нужно еще есть, пропитаться, корни впустить и пока что-то из этого получится, что-то начнет двигаться, уже шабата не будет. И таким образом получается вроде бы это запрет, который делается бы грамм. Что такое грамма? Грамма – это окольное действие, непрямое действие, которое из-за того, что я делаю это действие, происходит какая-то работа, но оно не непрямо, прямое, не прямо, то есть не прямое, не прямое. Вот сейчас я сделал действие, оно произошло. Но, так как же это запрет э, Торы? Может быть, запрет мудрецов? То есть, получается, нет такого, комп... а как же, там, смолехет Зуре, запрещенная работа Зуре, это запрет Торы. Объяснение очень простое, это очень важная вещь, которую стоит, как бы, скажем так, понимать. Это еще будет относиться к некоторым другим запретам тоже. Что работа, которая и нормальным путем делается так, даже если ее производная будет не сейчас, после Шабата, то есть, То есть та работа, которую называют таким окольным путем, она всегда так работает, и так всегда видят от работы работать, то это считается, как будто я сделал напрямую своими руками. Мы когда учили законы электричества, помните, мы говорили, что в принципе, когда я включаю электроперебор по-настоящему, я-то ничего не делаю. То есть данный прибор включается и происходит какое-то движение как результат, допустим, у лампочки накаливания, из-за того, что нажал на кнопочку, как результат накаливается лампочка и происходит запрет Мавир или Мвашек, мы это учили. Так я не сказал, и казалось бы, тогда уже не запрет Тора, запрет Мудрецов, в что это ж не я напрямую сделал, я не накалил лампочку. Ответ очень простой. Если это то есть это обыкновенный э, вид деятельности, так делают работу, то даже если не прямое действие, это все равно будет запрещено. То же самое с Малеха Дзуре. То есть нужно понимать. Окей. Есть интересный вопрос. Интересно. А если я бросил семечки, опомнился и до того, как это дало корни, я в шабата вытащил назад? Может быть это спасти меня от запрета Торы? Запрет мудрецов-то меня не спасет. Но запрет атора может быть и меня спасет. Поэтому по этому поводу Рашаш э, говорит, что таким да, если человек, то есть э, взял, вытащил э, семечки до того, как они пустили корни, то он э, спас себя от запрета атора. Э, то есть у него получается, что запрет происходит, хотя я сделал это в шаббат, он реактивно в Шабат кидается назад, но изначально он то есть он, он срабатывает, когда корни пустят. Правда, э, Минхат, Финуха и сказали, что ничего подобного, что уже в тот момент, когда бросил зерна, все. Ничего тебе уже не поможет. На этом все закончилось. Это спор, то есть в принципе э, окей. Есть еще интересная вещь, что мудрецы написали, что если я бросил то есть, да, э, семена на землю сухую. Так, допустим, у нас сегодня, сейчас, когда у нас нет дождей, у нас все высохшее. Просто не вроде дождь обещали. То, в принципе, если человек бросает на сухую землю, где влаги нету, то, так написано на например, то не нарушается запрет Торы. Почему? Потому что это похоже, и страдатель рассказывается про, когда... Люди приносят, то есть один принес в кастрюлю, другой принес дрова, а третий принес огонь и поджог. То есть, да, и потом то есть они все будут обязаны. То есть нарушают, нарушают, нарушают запрет бишуры. То есть тот первый, кто принес в кастрюлю до того, как еще дали огонь, то он освобождает, то есть он не нарушил запрет торгов. За, то есть только он будет повязан с запретом мудрецов. То же самое, по идее, и здесь. Так я бросил. Семена, даже если потом пойдет дождь, казалось бы, как бы это ко мне относится, запрет мудрецов максимум. Но есть интересный вопрос, подождите, стоп, стоп, стоп. Но если мы говорим, что дырых зря бы грамот, то есть, да, что обычно, то есть, когда мы посеем, не сразу происходит запрет. Только почему здесь тоже сейчас пойдут дождик, пустят корни, и так оно работает, так, в принципе, в жизни это работает. Почему он освобожден, а в ответ на, ответ на это, это происходит летом. Летом дождей нет. Это интересный ответ, но это очень хороший ответ. Это хорошо работает только в земле Израиля. Потому что на Украине допустим, такой ответ не раз работает. И Хавицхайм это тяжело объяснить, потому что Хавицхайм жил, извините меня, на стыке Литвы и Беларуси. Так что там дождик летом идет. поэтому, Короче, я не советую вообще не бросать никакие эти зернышки, я даже на сухую землю. Окей, теперь. Давайте немножко, несколько законов. Скажем так, частно. Сейчас мы немножко глобально объясняем, с правым Исходя Исходя этого запрета зурея, то есть сеять, взращивать, помогать растению расти, запрещено, в принципе, заниматься любым прорастанием каких-либо растений, семечек и так далее в воде. Например, для того, чтобы они выросли немножко, допустим, нельзя лучок в водичку поставить, чтобы он пустил корни, а потом посадить в землю. Или... И тем более нельзя использовать те ростки, которые получились из-за того, что их положили в воду, допустим, фасольку в воду положить, или положить фасоль на мокрую э, э, на бумажное полотенце мокрое, или положить на вату мокрую и так далее, они начинают выпускать корни, и это уже нарушение запрета торта. Чтобы было понятно. Поэтому с детьми таких экспериментов шабат лучше не делать. Знаете, дети любят такие штуки делать. Клас, ты смотри, как это растет. Как больше бы хонаруха. Есть очень интересный вопрос, можно ли сеять, скажем так, в горшок, в котором нет дырки. Дело то, что горшок, в котором есть дырка внизу, считается присоединенным к земле. А если нет дырки, он как бы отрезан от земли. Можно ли туда сеять? Вопрос, то есть, да, и сюда что-нибудь кидать. Нишмата Нишмат Адам и Ароха Шурхан сказали, что даже в горшок, в котором нету дырки, и это считается неприкрепленное к земле, даже там будет запрет торы. Если там что-то вырастет, в конце концов, может вырасти. Правда, Глейталь считает, что это запрет мудрецов, потому что это ненормальный вид посева, так не сеют. Теперь очень интересная вещь. Сегодня есть очень интересно, что... То есть, то есть будет разница, при сеять или не сеять. То есть если это не, не пути посева, так не сеют, так не выращивают растения, то тогда это запрет мудрецов. Если так выращивают, это запрет тоже. Если очень интересная вещь. Сегодня очень многие вещи выращивают без земли, без почвы. То есть делают ростки для того, чтобы потом продавать. Туда вместо почвы в воду добавляются возможные элементы, которые дают питательные вещества э, растению, для того, чтобы оно росло, даже не имея почвы. То есть, так делают. И вопрос, что здесь, и тут, скорее всего, согласятся все абсолютно, что это будет тоже запрет ТОРС, по причине того, что не почва определяет, а определяет, является ли это нормальной дорогой посева или не является нормальной дорогой посева. Если нормальная дорога посева, то, естественно, это будет запрещено уже ТОРС. В любом случае. Если человеку нужно замочить какие-то семечки или так далее, чтобы их есть, или для того, чтобы их дать животному, например, то в этом запрета нет. В этом запрета нет, потому что человек не собирается ничего выращивать. И, даже если, и более того, написано, что даже если дадут какие-то корни, эти корни идут для еды животному. Эти корни не идут для того, чтобы сажать. По этой причине в этом запрета нет. Э, важно, когда вы, скажем так, кушаете семечки какие-нибудь, или что-то, или какие-то орехи, или что-то такое, э, не бросать никаким образом на влажную землю вот эти вот, то, что там осталось, потому что они могут прорасти. Они могут прорасти, это будет проблема. Но есть очень интересная вещь. Можно бросать семечки в месте, в котором 100% это не вырастет. Например, если это на месте, где люди, много людей ходят, уже если это просто семечки, там где много людей ходят, они просто это вытопчет. или место, где животные ходят, потому что животные просто съедят. Даже если в через несколько дней это съедят, то это тоже беседер. Так выходит у Ханоруса. То, давайте поговорим по поводу, э, скажем так, поливания поливания растений в шабах. В принципе, в трактате что? Трактате моет кота, есть спор, человек, который поливает растения, он нарушает запрет какой, запрет зореа, посеять или выращивать, или запрет хуреш, по- улучшать почву, вспахивать, на основном перевод. то есть это производная от или производная от хуреша. Рамбам говорит, что нарушает запрет зореа, сейчас я объясню, то есть на что это влияет, это нам будет интересно чуть позже. Зуре, то есть взращивает, смаг, а голдма момента рука, говорят, нет, нарушает оба запрета, и объясняет нам Мишнабру Равшат, он говорит, на что это влияет? Это влияет на том, что если там нету растений никаких, куда бы людулить воду, а запрет поливать землю только производной от взращивать растения, то нет запрета лить туда воду. Если же это запрет от Хуреш улучшать почву, то будет, может быть, там запрет Торы, даже если там нет растений. Окей? И, в принципе, на Галаху установлено, что действительно, что это запрет в зависимости от того, или туда, или сюда. Это нас запомните, вот это вот определение запрета. Оно у нас будет интересно интересно дальше, потому что мы дальше будем говорить по поводу делать на телат ядаем, в суке или... Скажем так, или во во дворе и так далее. Когда у тебя там придется в водичку лезть где-то на улице. Но для начала мы поговорим очень интересную вещь. У кого есть дома э, растения в горшочках? Что вы делаете в шаббат, когда вы хотите открыть триссу закрытую? Или открыть окно, чтобы воздух зашел? Вот сейчас мы с этим разберемся. Вопрос то есть это, можно ли открывать окно... Или трисы, закрытые трисы, когда в доме есть горшки с растениями. Объясню почему. Трисы, когда темно, растение находится в одной фазе. Для того, чтобы лучше расти и развиваться, им нужно солнце. Поэтому, когда я открываю трису и пропускаю солнце, таким образом, не напрямую, конечно, но я влияю на то, чтобы растение росло. То же самое происходит, когда опускаю ветер. То есть открывая окно, заходит в воздух, это важно, то есть растения, в их э, фотосинтезе, кто помнит, когда они ночью, правда, не будут есть у вас в темноте кислород, а выплевывать углекислый газ. Поэтому ни в коем случае, никогда, это не связано с уроком по законам Шабата, никогда не ставьте растения вместе, где вы спите. Это запрещено. По причине того, что вы ночью включаете свет, и они начинают выкидывать углекислый газ. Растение, это фотосендерс. Окей, давайте разберемся. Так, можно ли открывать окна Эдриса? Рад Цви, Песах Фран, главный район Салима. <как> в его респонсе Гар пишет следующее. Дело в том, что, говорят, если я открою окно Эдриса, это называется псикрейша. Я вам уже объяснять не надо, вы уже знаете, что такое да? Это псирейша в двух зап... Мы уже псикрейша обсуждали, по-моему, на восьми или девяти уроках разных. Окей, okay, понятно. Что такое психрейши? Хорошо. Повторю для тех, кто не знает снова. Есть действие. Я, мне это действие не нужно. Я его не подразумеваю. Тора запретила малехит махшевый тасратура. То есть Тора запретила те только действия, которые мы подразумеваем. Если мы не подразумеваем действие, но оно произошло, я не хотел, то есть, допустим, я собираюсь открыть окно для чего? Потому что мне надо, чтобы было свет. По дороге он делает еще что-то. Это называется Даваршину Мидковен. Теперь, Даваршину Мидковен это человек, который не собирается это делать с точки зрения, мы, голову говорим, что по что-то разрешено. Но есть такое понятие «Псикрейша», «псикрейша» – это дословно перевод отрубить голову. Объясню. Когда сказали я сделаю действие, то есть, я не подразумеваю это действие, ему говорят. Это все равно, что то есть в этом случае, если ты берешь петуха и отрубаешь ему голову, чтобы им поиграть, петух не умрет разве? Ты не можешь сказать о вещи, которая произойдет 100%, и все это знают, что это произойдет, если ты это сделаешь, что ты его не подразумевал, окей? Okay? Даже если его реально не подразумевал, это называется психрейша. Так вот, э, он говорит, что психрейша в двух запретах мудрецов, потому что, обратите внимание, э, во-первых, то есть первое… Э, Запрет полива, он говорит о поливе, то есть и входа, то есть запрет, когда я делаю, то есть полив или как-то помогаю растению, история, это когда я делал напрямик ему, когда я делал окольным путем, то есть да, когда я делал не напрямик, это уже запрет мудрецов. Теперь второе, э, то есть когда я не направляю это напрямую, напрямую на растение, направить напрямую на растение. Второе, когда э, я это делаю, вообще когда открываю окно, я, я не сразу же, то есть выращиваю кого-то, это грамм, то есть это окольное действие – это второй запрет мудрецов. Да, я открываю, это помогает взращивать психрейш, чтобы психрейша в двух запретах мудрецов разрешено. Вот так он объясняет. И... Потому что в конце концов это боковым действием помогает расти. И так он сказал, хотя Магена Врам говорит, что психрейша в запрете мудрецов запрещено, когда это два запрета мудрецов подряд, то можно разрешить. Я Яхведа, значит, что такое его, есть у него респонс, я биоумер, респонс, яхведад. Я, я биоумер ⁇ это огромный респонсов, который он написал. Яхведат, это ответы, которые он давал на радио, будучи главным руминой Израиля. Из за два тоже сделали список ответов вопросов. Так вот, он говорит так, э, несмотря на то, что есть те, которые хотят устражить психрейша, до запрета мудрецов, в любом случае есть те, которые зацелили. Почему? Он говорит так. Потому что, то есть, есть те, которые разрешили, можно разрешить в этом случае. Правда, Шветад Шабад говорит, что если стоит этот э, цветочек в горшочке прямо возле окна, прямо возле окна, то нужно устражать. Нельзя открывать тогда. Ни окно, ни. Почему? Потому что это прямо на него. То есть сразу напрямую, это приближено. Э -э С другой стороны, по мнению других алхических авторитетов, что когда человек реально не, подраз... не собирается выращивать эти цветочки от того, что он открывает окно, а он открывает окно, чтобы воздух вошел и открывает, чтобы солнце было ему, а не растению, то в принципе можно в этом облегчить, тем более, что Трумата Дешин и Рошмелю Ниль говорят, что разрешают психрейши в одном, то есть запрете мудрецов тоже разрешают. Более того, Рау Вадя приводит еще очень-очень интересную вещь. Есть в Талмуде в законах ЦАД, ЦАД мы еще не учили, мы в может быть будем учить, посмотрим. ЦАД это ловить, то есть ловить, заниматься охотой в шаббат. Это запрещено, одна вид запретов, запрещенная работа в шаббат. Так вот, в ЦАД есть такая вещь, если ко мне, то есть Талму приводит пример, когда олень зашел ко мне внутрь дома, и он зашел, он может выйти. Если я сяду, я закрою дверь, я нарушу запрет шаббата ЦАД, окей? Okay? Да, то есть я, я, я закрыл, я... охота это не обязательно его убить, охота в этом случае, когда я ему ограничил движение, я его поймал, охота я поймал, то есть, и, то есть цад это поймать, я его поймал, Э-э, если в этом вопросе можно ли мусорное ведро открывать когда там мухи, потому что мух если вы ведро закроете на них, там есть такой вопрос тоже, так вот. Дело в том, что там разбираются вопросы с Рожбак, который говорит человек, у него, извините, олень зашел в дом, но ему нужно идти по делам, ему нужно, он хочет закрыть дом, он не хочет составлять открытым, чтобы там всякий лазит. И он закрывает дверь для того, чтобы сохранить дом, а не для того, чтобы поймать оленя. Он говорит, так вот, это не запрещено, несмотря на то, что олень, скажем так, побочным действием, олень будет э, тоже заперт и будет пойман, но это не запрещено. Потому что он не собирается охранять этого оленя, он собирается охранять этот дом. И Шильтей Гибурин говорит, несмотря что психрейша, то есть, да, но психрейша, когда ты хочешь вообще что-то другое, психрейша, когда я делаю это действие, и мне тоже часть этого действия нужна. А здесь вообще мне это действие не нужно. Мне не нужен этот чертов олень, который у меня в доме. То есть, да, мне не нужны эти цветы. Мне нужно, мне хочу воздуха, мне жарко. Есть, да, или наоборот, я хочу солнышко, мне холодно. Или мне темно. Так вот, решить, Тагибурим, Если это психрейша, когда это вообще действие, не направленное вообще сюда, то это разрешено. Хотя есть, э- есть те, которые вот с дружают, допустим, Ран, Рабей, но не спорит с рожба э- по этому поводу. Он запрещает закрывать дверь перед этим оленем. Даже если не хочешь то, если его закрывать, ты хочешь закрыть просто дверь для себя. Но Рау Валя сказал, что в этом случае Иран с ним согласится. Почему? Потому что человек по-настоящему не делает прямого действия, то есть, да, он не приносит воду к, к растениям или так далее, он вообще, в принципе, только убирает препятствие Солнца, которое дойдет до, до растения, подымая трису, открывая рису, когда ему вообще это тоже не надо. Таким образом, на галаху, с точки зрения, то есть скажем так, практики, можно открывать рисы, окна для жителей дома. Даже если лучи солнца, которые войдут, или воздух, который зайдет по окольным путям, поможет тем растениям, которые находятся в доме, развиваться и расти. То есть мы это не проверим. <свист> э, не Но если человек открывает окна и для, и, и, или э, трисы ради растений, вот это запрещено. То есть кто-то говорит, у меня растениям нужно солнышко, нужно открыть. Вот это запрещено уже, чтобы сделать. Окей, нужно понимать. Окей. Теплица. Кость теплица. Понятно, что закрывать и открывать теплицу для того, чтобы улучшить. Выращивание какого-то либо растения запрещено, понятно. Шмират, шабат, килхата, приводит к вещи. То есть, если очень жарко и эта жара может привести к э, угрозе уничтожения растения, то можно открыть теплицу. Открыть теплицу, э, даже если уже начала припекать. По причине того, что я не выращиваю, не помогаю, я убираю разрушение. Это что-то другое. Но, 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 но! Если это обычно у людей, людей, что они открывают, закрывают теплиц, обычно так работают, а это не что-то экстрарадиарное, то это запрещено. Это должно быть выходящее вон, то есть здесь. То есть какое-то не, необычное. Тогда будет нельзя открыть, даже если это будет ночью, он откроет, потому что типа подтолку будет жар. То, Дальше продолжаем с поливкой, выращиванием растений. И мы поговорим о поливалочных всевозможных, поливалках назовем Именно. так. Мамтырот наверное, Знаете, какой Эти, которые… Это в Израиле, кстати, их изобрели, вы знаете. Вот эти, которые поливают травку, они теперь используют во всем мире. По-настоящему изобретение первичное было в Израиле. Израильские. Израильские. да. Патент израильский. Так вот, э, в принципе, мы сказали, поливать водич... растения водичкой – это запрет зуре сеять, выращивать, потому что, как вы понимаете, водичка помогает растениям расти. Но э, до шаббата до шабата, можно открыть кран, то есть можно открыть, чтобы они включились и работали до шаббата. То есть уже работали внутрь шабата или выставить, допустим, до шаббата, чтобы они в шабат, на шаббате вы, вы, вы вылезли и включились. Почему? Потому что евреи по-настоящему делают никакого действия в шабат. А есть такая Аллаха, то есть мы говорим, у нас Аллахаки Бейдхили, как Бейдхили, что Швитатхили, то есть у нас и мы, Запад мы, лежит какая? В Шаббат мы должны останавливать деятельность всю свою, всех наших животных, правильно? И пришельцев в доме наших, правильно? Это что мы говорим, шарунные страны, то есть мы говорим, это каждый Шаббат в Кидуше. Но мы, у нас нет обязательства, чтобы наши предметы или наше имущество недвижимое в шаббат отдыхал. По этой причине, правда, если там спор между Ромай и Шуханарухом, допустим, жернова мельница с водой. Можно ли туда до Шабата залить зерна, чтобы она муку делала в шаббат? Рома запрещает, потому что шум жерновов но, если это думают, что он работает в шаббат. Что человек нарушает шаббат, поэтому нельзя. А вещи, которые, скажу, а вещи, которые не делают шум, то можно делать. Это кстати, вопрос, можно включать, допустим, стиральную машину, чтобы она работала в Шаббат. По идее, можно. Но, в принципе, Я если сильно шумит, то нельзя. Потому что будут соседи думать, что вы стираете в Шаббат. Монтероты из-за того, что они тоже, кстати, шумят. Когда они включаются, они шумят сильно. Но все знают, что они выставляются всегда на на он шабат, то есть они выставляются таймером специально, чем каждый день. Никто же не бегает каждый. день, а Раньше бегали, то есть да, нам надо было включить, выключить. Мы говорим сейчас, сейчас выставляется на таймер, они а всегда на таймере стоят. Поэтому как все знают, никто это руками не трогает. Оно само включается, само выключается. Нет с этим проблем. Э, ну, мы вернемся, допустим, когда вручную нужно вручную открыть кран, а потом закрыть. Так вот, открыть кран до шабата нет никакой проблемы, пусть все поливают шабат. Вопрос в другом закрыть кран шабат. По поводу закрытия крама, цитируя когда, когда в принципе полил, ты хорошо, все нормально, нет никакой проблемы с закрытием крама, нет запрета закрыть кран, то есть нет запрета прекратить поливание, то есть нельзя помогать произрастанию, но нет запрета прекратить, то есть помочь в эту помощь Шабат. Хотя Хазон Иш сказал, что если есть несколько кранов, то нужно начинать закрывать, то нужно закрывать только на центральном. Они, не все краны постепенно. Почему? Из-за опасения, что когда ты закрываешь один из кранов, то на других разливах будет более мощный удар воды. Если будет более мощный удар воды, ты как бы добавляешь силу поливания. А это уже проблема. Э, так, э, хотя Раф Цвилпеса э, он сказал, Ран, сказал что, что это очень дальний хашаш, и это даже не псикрейшн, то есть, да, потому что нет такой вероятности, что это так будет. По этой причине это простой то есть да, Я не собирался увеличивать воду, я просто закрываю краны. И поэтому, и так как это не обязательно товарши говорит, по этой причине, по, то есть по галахе вообще это разрешено, даже если это произойдет. Окей, в любом случае, человек, сказали, с таймером не проблемы, нету выставлять. Человек который открыл до шабатов шабат нельзя открывать. Краны для того, чтобы поливать, нет никакой проблемы, все хорошо, все замечательно, можно закрывать тоже. В шаббат потом. И теперь мы поговорим по поводу омовения рук, когда вы находитесь, например, во дворе или в суке. Это обычно. То есть поднимается вопрос поливания ручек, когда делать нужно тело дай, То есть не будешь бегать этажи. И тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не поливать растения. Которые там рядом, то есть возле них. То есть так, что она рух. Теперь, сколько нужно отдаляться... Есть, знаете, есть некоторые поливают руки только над асфальтом. Асфальтом все хорошо, замечательно. Извините, поливаешь над асфальтом. Но в принципе, если там нет асфальта, или до асфальта нужно бегать, неважно. Можно ли поливать... То есть сколько нужно от этих растений отдаляться, максимум. Поэтому по этому поводу марша из Маршан пишет так, что когда... Что весь запрет поливания растений, что был запрет, это когда ты их напрямую поливаешь. То есть сами растения. Но если ты отодвигаешься от них на три тефаха, три тефаха это около 30 сантиметров, то тогда и ты вльешь воду, то, не, э, то нету э, никакого уже запрета. Но говорит, но, это интересно. Он говорит, ну, таким образом выходит, что у деревьев, из-за их корней, получается, что есть корни, то есть до 16 ама. 16 ама – это приблизительно 7 с лишним метров. То есть от дерева нужно брать где-то 7 с лишним метров, потому что далеко. С другой стороны, по-настоящему, скажем так, даже если они доходят на корни деревьев, на эти 16 Ама на 7,5 метров, то они явно там не на сплошняком идут. То есть, да? Нет такого сплошняком. И, в принципе, у тебя нет четкого знания, куда ты на них лешь. По этой причине запрета будет только, если ты знаешь, то есть лешь четкое место, где есть корни, там четко ты знаешь, а не в том месте, где корней может быть, а может и нет. Таким образом, в принципе, в больших растениях нельзя лить воду где? На той грядке вокруг них. То есть, да, потому что грядка вокруг них, там, скорее всего, корни. В маленьких растениях нельзя лить то есть, совсем близко к ним воду. То есть, да, когда это близко к ним. А, а в случае, когда, может быть, да, попадет на корни, а может быть нет, то есть, как с этими большими деревьями, то это называется сфекция психрейша. Сомнение психрейша. В этом случае Таз написал, что это простой доваршиномитковэн, таким образом это разрешено. Э -э В любом случае, с точки зрения галахи, то есть в принципе на галаху можно так, когда вы поливаете руки. Запрет у маленьких растений, мы уже сказали, только прямо на них или совсем рядом с ними. У больших не лить на их грядки. в принципе, когда я не поливаю ни растения, ни их корни, то в принципе нет никакой проблемы лить воду на землю. Несмотря на то, что может быть эта вода потечет и попадет на растение. В этом случае это... Или, допустим, наоборот. Вдруг там ничего нету, а я вот сейчас полю, и там вырастут, скажем так, просто кто. То есть сорняки какие-то. То есть, потому что Дикие растения. В этом... Нету запрета, потому что это давар шейно, митковым. То есть это не обязательно. И я это не подразумеваю. Я хочу руки помыть. Я хочу сделать это. Не собираюсь ничего поливать. Таким образом, это не псикрыш. Когда это не псикрыш, то это разрешено. Mm-hmm. Если же земля, на которую будете лить, это ваша земля личная, а не общая, например, у вас ваш двор. И вы там обычно что-то сажаете, то тогда там нельзя будет поливать даже на землю, когда там никаких растений нет. По причине того, что это будет производная от хореш, Подготовка земли к посадке. Но если вы на этой земле ничего не возвращаете, и эта земля не ваша личная, то в принципе нет в этом запрета. Окей? Понятно? Я знаю, что многие совсем устражают, не заморачиваются идут поливать этот асфальт. Это, конечно, хорошо. Но на асфальте тоже бывают дырочки. Тоф. Есть еще один вопрос. Это с водой. А слушайте, а если я, допустим, сок хочу вылить в суке на грядку? Или еще чего-то. Не воду. Можно ли это сделать? Есть ли закон у других видов жидкости такой же, как у воды? С точки зрения запрета полива. Вопрос? Вопрос. Сейчас разберем. Ереим. Рабилия зермимитс. А неизвечайших мудрецов первых поколений, решу ним, он говорит, что нельзя лить на растения любые виды жидкости, включая мочу. То есть писей тоже нельзя на них, Окей? С другой стороны, СМАК, СМАК и книга Трума говорит, что, в принципе, моча и вино можно лить на растения по причине того, что они не помогают растениям развиваться, а наоборот их губят. Они сжигают. Есть, они сюрфимы называются. Итак, на Шуханаруху говорит, то есть, в принципе, любое виды кроме моча, допустим, это вопрос, вы пошли гулять в-, в шаббат, и вам захотелось, <паспалим> мужчинам это более, то есть, как бы, мужчина там спокойно, то можно ли это сделать, то есть, как бы, на землю? Вот. Э-э-э, или вино выплюснуть, допустим, в суке. Так вот, выходит, что пошло на руку, что да. Э -э, С другой стороны, Тихерет Исраэль сказал, что базируясь на научное открытие, моча не вредит растениям. Вообще никак. Э -э, Более того, наоборот, моча помогает растениям. То есть, моча помогает растениям. И, и А Глейталь, мы не будем разбираться, с, как крыжовник этой… То есть, в принципе, Глейталь говорит, что… То есть, да, нужно задуматься за этим мнением. То есть, например, Ханарух написал наш, ну, говорит, что он проверили. Оно помогает. Поэтому большинство последних поколений говорят так, что, в принципе, не надо устражать с этим. Говорит, несмотря на что Глейталь об этом был, не надо устражать. Самое интересное, что даже те, которые скажут, что не надо устражать в моче там, или в вине, они ничего, ведь никто не упомянул ни соки, ни какие-либо другие uh-huh. виды растений, э, видов жидкости по этой причине, по идее, они по-любому запрещены, потому что про них не говорили, что они разрешены. В любом случае, на галху по-настоящему нужно спрашивать ботаников, что да вредит, а что не вредит растениям. Любая жидкость, которая не вредит растениям, выливать на растение запрещено это будет запрет полива. полива. А жидкость, которая вредит растениям, ее можно будет вылить. Скорее всего, сок растениям сильно не повредит. Ну, там сахар будет то есть, и так далее. Не знаю, то есть, да. Экономика, скорее всего, да. Но не думаю, что экономикой будете поливать растения. То, э, понятно, думаю. Теперь есть очень интересный закон. Правда, культурные люди этого не делают, но есть люди, которые иногда что-то застряло и нужно это сделать. Э, плевать. Можно ли плюнуть, так чтобы попал на растение? Нишмат э, Шабат э, пишет, что mm. запрещено плевать в месте, где есть э, семена. Почему? потому что слюна, в отличие от мочи, не портит, а помогает развиваться. По этой причине, плюнув, ты, получается, что попадает жидкость на, э, на вростки. И это может... Э, повлиять на их рост, таким образом нарушают запрет. О чем? А? О чем? Не Неважно. Слюной. Мы не говорим, о чем будет собрать, чтобы плевать с ним. Э, вот. э, с другой стороны, Швидшат Шаббат говорит, что он сомневается в этом запрете. Во-первых, ни один залахических авторитетов не упоминал в первых поколениях э, И не написал, что нужно в этом устражать. Более того... Так поливают сомнительно. Более того, оно реально дойдет до корней, то есть и поможет врасти это тоже вопрос большой. Поэтому на аллаху, можно скажем так. Если человек не собирается, извините мне, слюной поливать растение, из-за того, что слюна это очень мало вещей и вообще большой, под сомнением большим, дойдет оно все до корней, и человек вообще не собирается ничего то в принципе можно это сделать. Таким образом можно даже плюнуть и на дерево, и даже на куст, напрямую. И, то есть в этом запрета не будет, потому что я хочу только плюнуть. В любом случае плеваться не стоит, потому что это нехорошо. А, некультурно, эстетично. Но иногда приходится, иногда выхода нет. Если у людей, когда у них аллергия, у них иногда слишком-то слюны много, мне никуда девать. Вот. Теперь последнее, чем мы займемся, это вопросом... Знаете, особенно сегодня есть некоторые люди, которые у них частные дома, они пытаются быть, э, скажем так, экологически правильными, и чистыми, спасать воду и э, использовать воду по второму кругу. А точнее использовать, чтобы в раковину, когда льется вода, чтобы эта вода выливалась на грядку возле дома. То есть, да? Вопрос, можно ли такой раковиной пользоваться в Шаббат, когда вода вытекает на грядку возле дома? Дело в том, что что происходит? В принципе, что происходит? Я Представьте здесь. Я открываю воду, правильно? Вода попадает в... в дырку, которая не напрямую, она падает сразу на пол, а есть как бы труба. Этот отвод трубы, который выбрасывает, в принципе... Э... Чтобы оно вылилось. Дело в том, что многие, э, то есть аллогические авторитеты говорят, что если тот человек, который э, хочет, чтобы его поливалось, его грядки, его э, посевы, то ему запрещено использоваться этим умывальником, такой видом раковина в шабат. Если он собирается реально поливать. Но, в, но человек, которому плевать, я пришел в гости, мне твои, извините, меня растения мало интересуют, я хочу руки помыть, то есть, да, я не собираюсь ничего поливать, они не мои, они мне интересно. то многие логические авторитеты говорят, что такому человеку да, можно использовать эту раковину, несмотря на то, что вода в конце концов дойдет до растений и польет Ему это можно сделать. И, кстати, когда очень надо, то есть, допустим, человек сделал себе такой дом, у него никаких раковин не было, а ручки надо помыть, то можно на них положиться. В любом случае, если вода течет напрямую, сразу, знаете, помните, на дачах было, то есть, было у вас подвесной, и у вас труба была, не куда-то уходит, а прямо на землю, короче, туда. И прямо на там травка, которая растет, там травка зеленеет то если, то есть в таком случае, даже если вы не собираетесь поливать их, ну это вот так вот напрямую, а не, на, не через трубу, то это будет э, запрещено, даже если вы не собираетесь их поливать. Э, но когда, э, потому что вы помогаете им расти, но когда вода идет через трубу, почему-то разрешено, то есть если они собираются поливать, потому что называется кохшини, это второй день, сначала вода попадает, потом она идет туда, и потом она выбрасывает. Я помню, когда я был раввином э, на Геватахи, что один из кварталов Фоламшута, то есть как, квартал. Это было 30 караванов, то есть как, на Геватус э, Холл. И мне, то есть я, кстати, урок проводил по поводу вот этой вот граммы и так далее, и он просто один из жителей там испугался. Он говорит: "Послушай, я у себя там сделал систему орошения, то есть да, у меня из раковины идет, а потом уходит на растение. Он говорит: "Мне что, в Шабате припользоваться в ладони нельзя". И он говорил, то есть Мы пошли выяснять. У него оказалось, что у него, у него не сразу оно попадает. У него он даже не сразу выходит к растениям. Это не труба на растение, Это труба, которая выходит в набиратель воды. В набиратель воды эта вода собирается. Потом, когда она только поднимается, оно выливается в другую трубу, там другой собиратель, и он нарушает. То есть это уже несколько этапов. И это не сразу. То есть я говорю, смотри, если ты хочешь руки помыть, у тебя просто нет выбора, это твое, то, в принципе, если нет никакого выхода, то можно там помыть руки, но это не очень хорошо, то есть, да? но, в принципе, если там, там Кохшини, Кохши, даже есть. Потому что есть Потому что есть алхические авторитеты, говорят, что если вода в конце концов уходит и доходит до, до, до растений, это не Кохшини, это не вторая, то есть не вторая сила это не грамм, это прямое. Потому что оно дойдет, 100% дойдет. Там нет, ничего не произойдет, что это остановит. У него, правда, есть была какая-то остановка. У него могло быть так, что этот вот накопитель, если мало воды использовать, то этот накопитель, где оно пойдет, чтобы по- начинает поливать, оно просто не заполнится за весь шабат. Он просто не пойдет никуда. Поэтому это такое было. А? <связь> <связь> у него там, у него по- такое... Он это показывал. Окей, в любом случае, э, как я сказал, желательно то есть, такие штуки не делать, э, если попали, то если прямо на растение, все, мы не пользуемся, если это труба, то можно в принципе положиться на, э, на поливание. То есть, да. есть еще одна вещь, последняя, нет, да, последнюю вещь скажу, то есть мы уже на этом закончим. Сегодня есть такая штука, сукот используется, есть такое, как крыша, такая, знаете, ее если есть дождь, там, прогноз погоды, говорят, что будет дождь, то ее, эту крышу кладут, такая полиэтиленовая, на схах, то есть на крышу суки, да? Водичка пошла, правильно, дождик прошелся, теперь могу ли я эту крышу убрать, по причине того, что я начну убирать, то вода, которая на ней выльется на Землю. На какую суку? На землю. А там растения. И я их полью. Можно ли это делать? Так вот, в принципе, есть правило. Если я им ничем не помогаю, есть такое правило. Если я ничем не помогаю поливанием своим, то, в принципе, запрета, который там не будет, там будет максимум запрет мудрецов. Делав, э, а если я это все делаю непрямым, окольным путем, еще не подразумевает, это, то мы снова возвращаемся. То есть, в принципе, Короче, если хороший дождь пошел, хороший дождь, и все хорошо было полито и так без меня, и оно все хорошо мокрое, то если это дольют, то ничем не поможет растению, то есть у них уже вода есть. Тогда это можно делать, потому что не собираюсь эту воду поливать, не собираюсь ничего поливать, ничего возрастить. Но если дождь прошел, вода там стоит, а внизу, уже, а внизу сухо, то получается растения да, жаждут получить воду. И когда я переверну, я начну закрывать, то вода перельется на них, то это проблема. Причем я говорю не про будний день, да, говорю про шабат или емтов. То есть это нужно учитывать, тогда будет проблема с зурой. Топ, на этом мы сегодня с божьей помощью закончим. На следующий урок мы продолжим дальше разбираться. На следующий урок мы начнем ВЦ. Собирать, срезать. То есть мы сначала спахали, посели, теперь будем срезать. Топ.